0: V podlitbe korunky Božieho milosrdenstva pokračujeme v našom popoludňajšom vysielaní. Chceme si predstaviť liturgiu Vianočných sviatkov. V tejto chvíli pri mikrofóne Rády Alumen vítam liturgistov mojich spolubratov, oca Štefana Fábriho
1: a oca Petra Staroštíka. Prajem požehnané popoludnie. A ja pozdravujem srdečne všetkých našich poslucháčov a prajem im krásny predvianočný večer.
2: Príjemné sviatočné chvíle vám všetkým prajem.
0: Bratia, oslava Kristovho vtelenia na Vianoce je jedným z dvoch pólov kresťanského roka. Je to splnenie predpovedí prorokov, že Boh bude prebývať medzi nami a že bude Emanuel, Boh s nami. Čo si k týmto Vianočným sviatkom môžeme povedať?
2: ako chvíľočku začneme všetci byť takými krásnymi, radostnými svetkami vianočných udalostí, ktoré vždy po roku si obnovujeme, vždy na novo ich prežívame. A do toho hlbokého tajomstva vtelenia, ktoré si počas vianočných sviatkov pripomíname, vstupuje predovšetkým liturgiám. Na slávnosť narodenia pána, teda v zajtrajší deň, môže podľa starobilej rímskej tradície, ktorú je možné nájsť už v 6. storočí, každý kňaz tento deň môže slúžiť, sláviť tri Te omše. A zachoval si tento zvyk aj najnovší mysľ, ktorý používame v dnešnej dobe. Je to omša v noci, takzvaná misa in nocte, Anielska, ktorú charakterizuje čítanie o Kristovom narodení v Betleheme, ktorý sa vlastne končí s pevom anielov a tým je uvádzané vlastne sláva Bohu na vysostiach, a, takže o toho je aj tento názov anielská sveta omša. Potom je to omša na úsvite, misa in aurora, to je zase pastierská sveta omša s čítaním o pastíroch, ktorí sa prichádzajú pokloniť novonarodenému Kristovi. A potom je tu tretia, omša cez deň, sa indie, omša veriacich, ktorej sa zvestuje tajomstvo Kristovho vtelenia podľa Jánovho prologu jeho evanielia, ktoré čítame potom počas celého dňa. Takže z týchto omšových textov je jasné, že Vianoce sa slávia ako sviatok nášho vykúpenia, aj keď v popredí nestojí Ježišovo utrpenie a smrť, ale práve táto udalosť vtelenia. To je ten najvzácnejší dar, ktorý v túto chvíľu prežívame. A potom v liturgii sa to napríklad aj odzirkadľuje tým, že keď vo vyznaní viery, symbole našej viery, tieto slova vyznávame o vtelení a narodení Božieho syna, tak vtedy si aj poklakneme na dve kolena.
1: Ja by som tak nadviazal na petrove slova, my sme vlastne silná schvál, schválne vybrali práve túto tému tých troch vianočných omší, pretože je to špecifikum tohto dňa. Viacero slávení počas liturgického roka má omšový formulár na Deň slávnosti a druhý formulár na Vigilnú omšu v predvečer. Ostatné slávenia majú len jeden omšový formulár, teda jedny texty na Svetú omšu pre daný sviatok, ale Vianoce majú tri v sám deň a ešte štvrtú svetú omšu na vigíliu, teda to je tá, ktorá aj teraz tento večer sa začne sláviť v niektorých kostoloch a bude asi aj prenášaná rádium Lumen. Takže to je práve také špecifikum, ktoré tak nejako liturgicky sme vnímali alebo videli na tomto dni a preto je to aj témou tejto našej relácie alebo týchto našich slov, ktorými chceme všetkých vás, bratia a sestry, milí posluchači, pozvať k tomu, aby ste prežili tieto slávenie a tieto dni aj s nami teda s rádiom Lumen. No, aby som teda na Petra, stredovekí mystici videli v týchto troch omšiach, troch textoch trojitý obraz pánovho narodenia. Prvé narodenie je to najvyššie. Je to narodenie, pri ktorom nebeský otec plodí svojho syna. Druhé to je narodenie panenskej matky čase, na tento svet. A tretie je duchovné narodenie Boha z milosti a z lásky v dobrej duši. Uputalo ma, že tento taký mystický alebo možno niekedy aj príliš božný, duchovný výklad podporil aj pápež Benedikt XVI a, a vravel alebo zdôraznil to, že, že naozaj môžeme Vianoce vnímať z týchto troch uhlov pohľadu a takto sa pozerajde na, t- na tieto tri svete omše, lebo každá jedna z nich zdôrazňuje čosi iné. Ale ako som spomenul, ten výklad niektorí môžu považovať za taký zbožný, pretože vieme, že pôvod tejto trojice omši je historický. Teda nie je tu v popredí toto nejaké trojité videnie tohto dňa, ale naozaj história, prirodzený vývoj. Od 4. storočia celebroval pápež v Ríme len jednu slávnostnú svetú omšu v chráme Svätého Petra o obvyklej hodine, teda o 9. Tu vidíme zase také opozitum voči Veľkej noci, lebo v tých prvých storočiach dôraz na veľkonočné slávenie bolo práve v noci, tá vigília až potom sa pridalo to slávenie vo Veľkonočnú nedelu. Tu je to naopak, že najstaršie bolo slávenie v sám deň Ježišovho narodenia, teda 25. decembra o tej 9. hodine, ako som spomenul. Potom, neskôr, v 5. storočí k tejto jednej omši prichádza, pribúda ďalšia omša v noci, alebo polnočná omša, ktorá sa slávila v Bazílike Santa Maria Maggiore. Bolo to práve po vyhlásení Márínho materstva za článok viery. To sa uskutočnilo na koncile v Efeze v Efeze a potom v polovici 6. storočia sa objavuje tretia omša, tá sa slávila v kostole Svetej Anastázie zo Sirmia a niektorí v historici liturgie tvrdia, že pápež celebroval túto vlastne už tretiu omšu z úcty k byzantskému miestodržiteľovi, ktorý vlastne v Ríme prebýval. No a potom to sú tie tie tri omše toho sameho dňa Vianoc, ale počíta sa k ním aj štvrtá a to je Večerná omša, ako som ju už spomenul, tá Vigilna, ktorá sa sláví 20. 4. decembra, čo je vlastne posledný adventný deň, lebo dnešný deň je ešte vlastne adventný. Aj ranná omša, ktorá sa dnes niekde slávila, bola poslednou adventnou svetovou show. Ale večerom dnešného dňa sa podľa starobilej tradície už začína slávenie nasledujúceho dňa, tak ako to kresťanstvo prevzalo vlastne zo židovskej tradície, kde sa nový deň začínal už po západe slnka predchádzajúceho dňa. Veľmi krásny je úvodný spev tejto, tejto omše na vigíliu, teda tej, ktorá chvíľu sa bude sláviť aj na a budeme ju môcť počúvať aj na vlnách Radia Lumen. Úvodný spev, ktorý zrejme nezaznie, lebo je uvedený len v misáli, my ho nahrádzame inými piesňami, znie: Dnes sa dozviete, že pán nás príde spasiť a ráno uvidíte jeho slávu. Sú to slova z knihy Exodus. Naozaj veľmi pekné. Dnes sa dozviete, že pán prichádza ráno, uvidíte jeho slávu. Takže je toto prepojenie toho dnes a zajtrajšieho rána. Takže vidíme, že tá vigilia patrí k tomuto dňu Ježišovho a potom Evangelium predstavuje Ježišov rodokmeň a posolstvo Anila pre Jozefa
0: čo sa za týmito samotnými svetými omšami skrýva? Ako by sme mohli to tajomstvo tak priblížiť?
1: Pašiel som slova významného profesora liturgické teológie Matiasa Auže, ktorý píše, súčasná vianočná liturgia vyjadruje teológiu, ktorá má pôvod u veľkého teológa Vianoc, svätého pápeža Leva Veľkého. Biblické a euchologické texty omše Vigílie a troch vianočných omší sa nezastavujú pri historickej skutočnosti, ale prechádzajú od nej k tajomstvu, ktoré je v nej obsiahnuté. Biblické čítania dávajú slovo prorokovi Izajašovi, svetkom tajomstva a evangelistom Matúšovi, Lukášovi a Jánovi. Takže práve v týchto slovách tohto liturgistu, liturgického teológa profesora Auže je vyjadrené to, že z toho Vianočného slávenia akoby sa prepájali dve veci. Jedna je tá pripomienka toho Ježišového historického narodenia v čase. Niekedy Vianoce nazývame aj Ježišovými narodenia. A druhá vec je to teologické posolstvo, všetko, čo sa s tým jeho narodením spája. A vlastne to aj vyjadruje sa liturgia v textoch, ktoré sa pri týchto svätých omšoch používajú. My ponúkneme našim poslucháčom už o chvíľočku
0: priamy prenos vigílynej svetej omše z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Poďme si trošku charakterizovať, priblíži túto svätú omšu, ktorá sa sláví vo vigílii tohto dňa narodenia pána.
2: Môžeme povedať, že skutočne. V najstarších dejinách cirkvi sa vždy konala vigília pred každým významnejším sviatkom a bola to v podstate príprava na tento samotný sviatok. Konala sa v neskorých večerných hodinách predchádzajúceho dňa, teda toho dňa, ktorým sa ten sviatok slávil. Potom bol čas modlitby a kontemplácie a potom slávnostná bohoslužba sa vlastne konala skoro ráno toho už vlastného dňa sviatku. Teda môžeme povedať, že aj takýto vzácný sviatok, aké my sú vianočné sviatky, teda táto vianočná vigília je súčasťou teda toho vianočného slávenia, aj keď nie v pravom slova zmysle je tou jednou z tých vianočných homší. My sme aj tým začali túto reláciu, keď sme hovorili o troch vianočných homšiach, a potom Štefan to ešte doplnil, že teda sú predsa len štyri. Ale vlastne táto štvrtá, ktorá je vigíliou pred, je takou prípravou na Vianoce. Trochu nadľahčenie môžeme povedať, že je to aj taká výpoveď o tom, že narodenie pána ešte len príde. Je veľmi blízko. Keď slávime pred nejakým významným sviatkom, vigíliu, tak sa väčšinou berú osobitné texty buď na vigíliu, alebo sú už zo samotného sviatku. Alebo teda liturgicky povedané zo slávnosti. V tomto prípade nás vigília vovádza, a ešte len stále pripravuje na slávenie Vianočných siatkov. Valilujomom verši pred evaníliom budeme počuť. Zajtra bude zahalená neprávo zeme a začne nad nami kráľovať spasiteľ sveta. Teda vidíme, že ten celý tón vigílie hľadí práve na tú blízku budúcnosť a ešte stále je to len to očakávanie. V prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša zaznejú slova Národy uvidia tvoju spravodlivosť, budú ťa volať novým menom. Tiež tu vyjadruje aj úvodná modlitba v úvode Svetej omše. Najsvetejší oče, daj nám s čistým srdcom privítať Tvojho syna, keď nás prichádza vykúpiť je ten, ktorý je predpovedaný prorokmi, ten, ku komu smerujú dejný spásy. Evangelium uvádza vlastne Ježišov rodokmeň, aby sa tým naznačol toto smerovanie. A teda je aj ten, ktorý teraz prichádza preto, aby priniesol spásu. No a tento spásny rozmer Vianoc je presne vyjadrený aj potom ešte modlitbou nad obetnými dármi v tejto omši vigílie. Daj svojmu ľudu, páne sláviť s obnovenou radosťou túto obetu na vigíliu Veľkého Sviatku, ktorý bol počiatkom našej spásy. Môžeme teda povedať, že Vianoce sú už počiatkom spásneho vykúpenia, podmienkou smrti a vzkriesenia. Teda predchádzajú tým oddalostiam Veľkej noci, ale bez nej by nemali význam. Ono to tak jedno s druhým vzájomne súvisí. Bez Vianoc by nelo bolo Veľkej noci, alebo teda to je podstaty, ktorú slávime v týchto sviatkoch. a bez Veľkej noci by ani slávenie narodenia Ježiša Krista nemalo význam. No a keď tu zaznelo už niekoľkokrát toto pozvanie k sláveniu Omšovej vigílie, tak myslím si, že naozaj môžeme to vnímať ako niečo veľmi krásne, zvlášť vtedy, keď sa to koná aj ešte pred Večero v mnohých rodinách prichádzajú deti na túto svetu omšu, ktoré už potom vlastne v noci väčšinou spia rodiny. Takže na mnohých miestach zvláštna. Myslím si, že je to veľmi také pekné, že už vygeliev sa začína slávenie.
1: Pri tejto svetej omši, ako viem, tak v mnohých farnostiach býva aj zvyk požehnávania betlehemov, ktoré si vlastne prinesú veriaci do kostola, na túto svetu omšu a potom rovno z kostola požehnaným betlehemom domov domova zasadnú k štetovčernej večeri. Takže aspoň z mojej praxe kňazkej, tak môžem povedať, že. Tam... Táto Svetovomša je mimoriadne obľúbená v rodinách, tie sú malé deti, lebo sa tešia, že z toho kostolíka prídu rovno domov a tam už ich čaká ešte večera.
2: Treba povedať, že ja vo svojej farnosti nemávam takúto omšu, ale máme dve omše v noci. Pripomeniem, že
0: polnočnú svetomšu budeme vo vysielaní rádia a lumene vysielať z domu svätej Alžbety v Košiciach. Bude ju celebrovať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Štefan, poďme charakterizovať Omšu v noci.
1: Omša v noci, ktorá sa niekedy aj nazýva polnočná alebo aj anielská, je vo vlastnom slova zmysle teda prvo vianočnou omšou. Ja len to tak, poviem tak na okraj, že, že kedysi som to tak vnímal, že tá polnočná omša, keď sa to povedalo, že polnočná, tak to bol taký symbol Vianoc. Ba dokonca mnohí dajú zapravdu, že, že bola skupina ľudí, ktorí len na túto jednu polnočnú omšu prišli, prišli do kostola. Dokonca ako malý chlapec si pamätám, že raz u nás doma pán Farár, tedajší, začal svetu omšu takým slovom, že vítam znova po roku všetkých, ktorí znova prišli na túto svetú omšu a rok sme ich nevideli a zase rok ich neuvidíme. Ale znova môžem povedať, že čo je zaujímavé, že ten čas akoby pomaly, ale isto prestával ľuďom vyhovovať, tak sa mi to zdá, lebo tie polnočné sveté sa už mnohokrát slávia o pol o 10. alebo dokonca ešte niekde skôr. Tuším, že aj zo samého Ríma budeme svetkami toho, že pápež nebude mať túto omšu o polnoci. A čo je zvláštne, že mnohí kňazi mi povedali, že keď dajú tu v úzovkách polnočnú o desiatej, tak príde na ňu oveľa viac ľudí, ako keď je o polnoci. Tak, tak to je pre mňa taký, taký zaujímavý fenomén dnešnej doby, že, že polnočná bola pre mnohých symbolom viac. Na a pritom mnohí na tú polnočnú už vlastne ani, ani neprídu. A ja som to zažil aj po minulé roky, že na tej polnočnej Svetej omši, keď bola o polnoci, tak to bolo také komorné spoločenstvo, že tých ľudí naozaj nebolo až tak, až tak veľa.
2: Ale treba zase povedať, že liturgia nenazýva túto omšu polnočnou, ale omšou v noci, takže kedykoľvek v noci sa koná táto, toto slávenie.
1: Áno, však samozrejme, že to neodporuje liturgii, len tak ju nazývame, že aj keď je o desiatej, tak aj tak povieme, že ideme na polnočnú. No, lebo ten čas bude taký Tuto svetú Omšu charakterizuje v prvom rade Evaniliova perikopa o Kristovom narodení v Betleheme. Tá je vybrata z druhej kapitoly Lukašovho Evanilia. Končí sa spevom anielov, ktorým sa začína, ako to už Peter spomenul, Omšovi hymnus glória, sláva Bohu na výsostiach. A práve v tento deň má tento hymnus glória osobitný charakter. Trošku by som chcel aj o ňom čosi povedať. Nazýva sa aj hymnus angelicus, aj hymnus Anielsky alebo anielov, lebo práve tie úvodné slova počujeme to v evaníliu tejto omše boli vlastne slovami anielov, ktorými označili, alebo naznačili to, že prichádza spasiteľ, mesiáš na svet. Nám sa zachovali tri znenia tohto hymnu. On je dedičstvom gréckej hymnológie, tak to nazývame teda toho bohatstva tých starovekých hymnov, ktoré sa pri liturgii používali a ktoré vznikli práve v gréckom prostredí. Teda máme tri jeho zachované znenia. Grécké v diele apoštolské konštitúcie, potom je Syrska verzia v nestorianskej liturgii a napokon ešte jedna Grécka v Bizánskej liturgii. Tento hymnus, sláva Bohu na výsostiach, ktorý sa dnes tak slávnostne by mal predspievať, je oslavou Boha Otca, to je prvá časť, Ježiša Krista, to je tá stredná a najviac rozvinutá časť a napokon Ducha Svetého, teda môžeme povedať, že je to trojičný hymnus. Dejiny označujú tento spev ako ďakovný a zároveň slávnostný. V roku 530 sa v pápežskom denníku nachádza poznámka o pápežovi Telesforovi, ktorý určil, že sa tento chválospev spieval počas Vianočnej omše. A potom neskôr pápež Simach, alebo Simachus, niekde sa nazýva, sa niekde volá... Rozširil tento zvyk na nedele a sviatky mučeníkov. Zaujímavosťou aspoň pre mňa, keď som si to pripravoval, tak som sa dočítal, bolo to, že do 12. storočia bol tento spev rezervovaný len biskupovi. Kňaz sa ho mohol modliť iba na veľkonočnú nedeľu a v deň svojich primícií. V vlastnom slova zmysle je to oslavný chválospev a preto by sa nikdy nemal recitovať. Nie len, že na Vianoce nie recitovať, ale ani nikdy počas roka. Dokonca som našiel názor jedného liturgistu, ktorý povedal, že či by azda nestalo za zmienku takú reformu liturgie spraviť v tom, že ak sa tá glória nebude spievať, tak radšej nech sa vynechá. A on to tak argumentuje, že, že recitovať glóriu je rovnako smiešné a azda až trápne, ako recitovať štátnu hymnu napríklad, čo sa nikdy nerobí. Tak to je to len taká, taká intermedza, taká moja súka k tomuto možno aj na adresu speváko. A, a možno aj kňazov, ktorí niekedy tuto, tento hymnus nepredspievajú. Vstupná modlitba do tejto omše v noci používa hlbokú symboliku svetla, lebo Boh ožiaril túto presvetú noc právým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Rovnako ako to vyjadruje aj prvá z troch vianočných prefácií, kde sa hovorí, že našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Modlitba nad obetnými darmi zase hovorí o podivhodnej alebo tajomnej výmene, to je ľudstva a božstva vďaka ktorej je v Kristovi naša ľudská prírodzenosť spojená s Jeho božstvom. A napokon evanílium opisuje udalosti Ježišovho narodenia, cestu do Betlehema, Márín pôrod, no i anielov, ktorí zvestujú pánovo narodenie pastierom. Vlastne preto sa aj tá omša nazýva niekedy anielska, lebo akoby ústrednou postavou alebo ústredným motívom Evangelia boli práve anieli, ktorí oznamujú Ježišovo narodenie. V
0: tejto chvíli si opäť trošku zahráme. Po pesničke budeme v našom sviatočnom rozprávaní pokračovať. Vypomeniem, že hostiami štúdiu Rádia sú na štedrý deň liturgisti otec Štefan Fábria, a otec Peter Staroštík. Rozprávali sme o Svetej Omši v noci. Ďalšou svetou Omšou je Sveta Omša na úsvite, alebo tzv. Pastierská Sveta Omša. Peter, mohol by si nám
2: povedať o nej viac? tak si ma trošku predbehol a povedal si, že teda omša na usvite je pastierskou, pretože má toto svoje pomenovanie, ktoré vychádza z textu Evanielia. Nájdeme to v Lukášovom Evanieliu, v druhej kapitole, v ktorom sa jednoducho a veľmi, myslím si, že krásne takým pôsobivým spôsobom hovorí o stretnutí pastierov s dieťaťom v Jasliach. V tejto omši... Vystupuje aj výrazne symbolika svetla, ešte výraznejšie dokonca ako pri polnočnej, kde vo vstupnej antifóni a taktiež v refréne žalmu sa opakujú slova Dnes zažiarilo nad nami svetlo. A potom zase v modlitbe dňa budeme môcť počuť slova Tvoje vtelené slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom. Dopraj prosíme, aby viera v Neho, ktorá osvecuje našu myseľ, zažiarila aj z našich skutkov. No a nakoniec vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné, tak zase je v responzoriovom žalme. Ako hlavný motív prechádza celou touto omšovou liturgiou skutočne taká radostná zbožnosť, ktorá je prejavená živou vierou, prežívanou čoraz s väčšou láskou, tak sa to objavuje v textoch modlitby po príjmaní. A myslím si, že veľmi krásnym spôsobom sa v tom vyjadruje a to, ako Ježiš Kristus prichádza vlastne do tohto sveta medzi chudobných, do chudoby a vlastne. Pastelí sú takými predstaviteľmi aj toho ľudu, ktorý sa mu prichádza pokloniť a je to takým pozvaním, aby sme sa možno s nimi tiež stotožnili a prišli sa pokloniť tomuto dieťaťu.
0: Téma obdivuhodnej výmeny Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom je jednou z ústredných tém Vianočnej liturgie a predpokladám, že rezonuje aj v rámci Svetej Omše slávenej počas dňa 25. decembra.
1: Áno, je to vlastne najstaršia Vianočná omša, tak ako sme to už spomínali. A práve táto téma tej obdivuhodnej výmeny, to budeme počúvať celé Vianočné obdobie, skutočne vychádza alebo vyznieva najviac alebo najzreteľnejšie práve pri tejto tretej Vianočnej omši, ktorá sa nazýva aj omša cez deň. Niekedy sa aj volala, že omša veriacich. Pripomína to práve modlitba dňa tejto svetej omše a zároveň tak som už spomenul, text tretej vianočnej prefácie, tak ako ju uvádza misál. V ňom v Kristovi dnes v plnom svetle žiari tá istá výmena, ktorá nás vykúpila. Našu slabosť vzalo na seba slovo, smrteľný človek bol vyzdvihnutý k väčnej dôstojnosti a my zjednotení s tebou v obdivuhodnom spoločenstve zdieľame tvoj smrteľný život akoby neustále takých to sú také trošku ťažké texty lebo sú starobilé a ťažko sa prekladajú ale akoby tam neustále bolo naznačené takéto popreplietanie sa toho Božieho s ľudským Pán Ježiš Boh prichádza na svet stáva sa človekom preto aby my ľudia pripodobní sme sa Bohu On vstupuje na svet a stáva sa. Stáva Smrteľný, väčší do času, aby sme my z času zastúpili do väčnosti. A, a to sú obdivuhodné témy, ktoré naozaj počas janočnej jeho obdobia a hovinočnej liturgii môžeme doslova kontemplovať snáď pri každej jednej modlitbe, na každej jednej strane mysalu. Doslova to takto poviem. V tejto omši je charakteristické čítanie prologu Evanília svätého Jána. Číta sa na tejto omši a potom na 31. decembra, že, kde nebýva svätá Omša už zo, ešte z Bohorodičky Pany Márie, tak zasne znova ešte toto čítanie akoby na záver tej Vianočnej oktávy. No a to sú tie známe slova, ktoré, až ma pamäť neklame boli aj ako prvé preložené do našej reči, že, našimi výrozvestami Cyrilom a Metodom. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh v ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo v otmách svieti a tmy ho neprijali. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. O tomto evaníliu bolo veľa povedané, už aj veľa napísané, je neuveriteľne bohaté svojim obsahom a ani nie je ľahko pochopiteľné. Ja by som aspoň skúsil takých pár nejakých myšlienok, lebo, lebo veľmi sa mi páči a je to znova také niečo, čo robí túto omšu špecifickou, lebo tento text sa inokedy nečíta, len dvakrát, ako som to spomenul, ale teda po celý tento vianočný deň. Môžeme si uvedomiť, že Ježiš je slovo, píšeme ho s veľkým S v tomto texte, teda nie je len pachoľa, ktoré kedysi ležalo v maštalke, ani nie je symbol obnovujúceho sa života. Je to slovo, ktoré osvecuje každého človeka v každej dobe. Je svetlo, ktoré všetko osvecuje. Je jedinečný, iný než my, ale predsa svojou ľudskosťou úplne blízky. Nechce byť len vedľa nás, chce, aby sme ho prijali. A ak to urobíme, ponúka niečo, čo je priam neuveriteľné. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Toto nemá nič spoločné s detinskosťou dospelého človeka. Hovorí sa tu o moci a o Bohu. Človeku je daná moc, aby prekonal obmedzenosť svojho ľudstva, svojho sklonu k zlému a svojej smrteľnosti. To sú krásne slova. To, o tomto evangeliu možno niekedy, aj by bolo za zmienku, možno osloviť nejakého biblistu, urobiť exegécu, lebo sú toto to nádherné slova. Môžeme konštatovať aj to, že po mnohých proroctvách vyslovil otec svoje konečné zjavenie v Kristovi. Lebo syn je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. Aspoň pár slov k tomuto krásnemu Evangeliu, ktoré budeme zajtra teda počuť po celý deň, s výnimkou tej ránnej pastierskej svetej omše. Má
0: táto sveta omša vodňa aj nejaké také zvláštnosti či zaujímavosti?
2: Tak treba povedať, že je tu jedna zvláštnosť, že táto tretia omša Vianočného dňa, ako Štefan povedal, historicky najstaršia, sa ani raz nezmienuje o okolnostiach Ježišovho narodenia, dokonca neuvádzaní meno jeho matky. To sú skutočnosti dostatočne priznačné aj preto, nad čím sa vôbec liturgia zamýšľa. Keď zmyslom vianočných textov, či už liturgických alebo samotných biblických čítaní nebolo nové narodenie, ale podstatou jazyka týchto vianočných príbehov bolo vlastne zdôrazniť, kto to je Kristus. Kto je Kristus. On sa stáva odpovedou na všetky potreby a životné otázniky človeka. A tak tieto texty, opisujúce Ježišovo narodenie, zároveň opisujú aj rôzne reakcie ľudí. Anieli a pastieri sa mu kláňajú. Tí, ktoré počúvajú rozprávanie pastierov, sú úžasnutí. Ďalej potom Mária premýšľa, Herodes prenasleduje. Toto všetko je o Kristovi a zároveň aj o odpovedi nás, odpovedi človeka na jeho evangelium. A liturgia toto všetko nielen pripomína, ale zároveň aj aktualizuje. Nielen hovorí o tom všetkom, ale robí to zároveň aj realitou. Liturgia je vlastne hlásaním pravdy o Kristovi, predstavením tej skutočnej tváre Krista a zároveň pozvaním na túto pravdu aj odpovedať. Postaviť sa pred Neho a odpovedať svojim vlastným životom. A myslím si, že to je práve to veľké pozvanie, ku ktorému nás privádza slávenie liturgie Vianočných sviatkov. Ako by sme mohli uzavrieť toto naše rozprávanie?
1: Veľa sme povedali o tom, že... Prečo sú tri či štyri vianočné sveté omše, že to má svoj historický pôvod, ale môžeme v tom vidieť aj duchovnú symboliku. Usilovali sme sa rozprávať o vianočnej liturgii a v tomto roku, lebo sa mi zdá, že už tretí krát, že Peter, sme spolu takto naštrini s našimi poslucháčmi. V tomto roku sme vybrali do popredia práve tú skutočnosť, že Vianoce majú tri či štyri sväté omše, každá z nich má svoje texty, svoje čítania, aspoň trošičku, ako nám to čas dovoluje, sme ich priblížili. Povedali sme, že má to taký duchovný význam, ktorý sa dá vyložiť a vidieť tom všetkom, ale oveľa viac sme zdôraznili to, že tá skutočnosť tých viacerých homší má svoj historický pôvod, ale predsa len, ako sme to spomenuli v úvode, liturgia ponúka, okrem všetkých týchto pohľadov toho trojakého zrodenia Krista, aj istú gradáciu. Keby som to tak chcel do jednej línie postaviť za sebou, tak by som povedal tak, že O polnoci sa dozvedáme o Ježišovom narodení v skromnom prostredí Maštalky. Na úsvite počujeme o verejnom zjavení Krista ľuďom, pastierom a o oznámení, že prináša spásu, to je ten spev anielov. A napokon sa dozvedáme o pravej identite tohto Ježiša, a to je to Jánovo Evangelium, prolog, ktorý čítame počas dňa. Takže ak by sme tú Vianočnú liturgiu chceli tak nejako vidieť komplexne celého dňa, tak, tak naozaj je veľmi krásna a veľmi hlboká. Ako by sa to Peter tak úvode povedal, že tá vigilia nás pripravuje, ako vovádza do toho slávenia Vianoc a tieto ďalšie tri Vianočné omše nás nielen vo ale, ale ako si dovolia nám rásť v tom pohľade na Ježíša Krista. Od tých malých jasličiek, od toho narodenia v Betleheme, od tých prvých dní, Ježišovho pozemského života, až po ten vznešený prolog svetého Jána, kde naozaj vypovie celú Ježišovú podstatu, ktorá, ktorá sa už dotýka naozaj celých dejín sveta a zdá aj srdca každého jedného z nás. Našiel som text známeho teológa Karola Ránera o Vianociach. Priznám sa, že je trochu taký ťažší na pochopenie, možno keby sme mali možnosť ho viackrát ale, ale predsa len sa mi zdá vhodné, aby som ho tu uviedol alebo nejako zaznel, tak skúsme sa tak započúvať do, do myšlienok tohto známeho teológa. Hovorí, Vianoce znamenajú, Boh prišiel k nám. Prišiel tak, že vrátiť sa domov do svojej vlastnej ohromujúcej velebnej slávy Môže len spoločne so svetom a s nami. Narodením dieťaťa sa všetko premenilo. Všetko sa prediera z vlastného stredu skutočnosti, ktorým je slovo, s neoblomnosťou lásky, pred Božiu tvár bez toho, aby svet musel zhorieť ohňom svetosti a spravodlivosti. Všetok čas obíma väčnosť, ktorá sa sama stala časom. Všetky slzy už uschli, pretože Boh sám sa zúčastnil plaču a zotrel ich zo svojich vlastných očí. Už vlastníme všetku nádej, pretože Boh je už zajatý svetom. Noc sveta sa už rozjasnila. Hoci náš vzdor a slabosť nášho srdca nechce pripustiť, aby bol Boh väčší ako naše srdce a že noc sveta sa už pominula a nastal deň. Vianočné sviatky preto nepredstavujú poéziu a detskú romantiku, ale vyznanie a vieru, ktorá jediná človeka ospravedlňuje. Že Boh povstal a už povedal svoje posledné slovo v dráme dejín, nech si svet hovorí, čo chce. A tento veľký teológ nás na záver vyzýva. Keď ty, úbohý človek, sláviš Vianoce, tak potom pri všetkom, čo existuje a čím si ty sám, povedz len jediné a povedz to Bohu. Si tu. Prišiel si. Prenikol si všetko. Aj moju dušu, a to aj vtedy, keď si to neuvedomujem a o tvoju lásku nestojím. Človeče, povedz len jedno a potom tu budú Vianoce aj pre teba. Povedz len si tu. A Boh ti odpovie, som tu. A moja láska je nepremožiteľná. Som tu. Sú Vianoce. Zápalte sviece, sú potrebnejšie ako tma. Sú Vianoce.
0: Pomalečky sa končí naše rozprávanie o liturgii Vianočných sviatkov a o svätých homšiach, ktoré slávime na slávnosť narodenia pána. Čo by ste vy poprijali našim poslucháčom, tak povediac, už pred Vianoc?
2: Tieto Vianoce sú mimoriadne v tom, že sú v mimoriadnom roku milosrdenstva a sú pre nás pozvaním možno práve, o čom sme dnes hovorili, keď sme priblížiť chceli trošku liturgiu Vianočných sviatkov a teda aj tie jednotlivé modlitby. A ja by som tak chcel poprieť, aby naozaj v tom slávení Vianoc sme objavili, to je Kristus. Aj v tomto roku milosrdenstva, kto je pre mňa Kristus, ktorý sa stal človekom, Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý sem prišiel na túto zem práve kvôli mne, aby mi zjavil tvár milosrdného otca. Tak to by som chcel nám všetkým poprieť, aby sme toto pochopili, aby sme vstúpili do tohto slávenia v janočných sviatkoch s takým otvoreným, radostným srdcom, ale aj srdcom, ktoré očakáva. Práve to milosrdenstvo a tiež chce byť milosrdné.
1: Moje prianie vychádzalo práve z tých slov teológa Karola Ránera. Chcem popriať všetkým našim poslucháčom, všetkým do jedného, aby počas týchto vianočných sviatkov pocítili to, že Boh je tu, že je Emanuel, že je ten, ktorý je nám blízko a zároveň všetkým prajem, aby toto vedomie a tento pocit Nebol len pocitom troch či štyroch vianočných dní, alebo týždňa po nový rok, ale aby to bolo vedomie, ktoré nás bude sprevádzať po celý rok. o to viac, že ten, ktorý je pred nami, je poznačený tým prílastkom rok milosrdenstva. A to milosrdenstvo, aspoň ja to tak vnímam, je naozaj potvrdením Božej blízkosti pre nás. Tej Božej blízkosti, ktorá je mocnejšia ako akákoľvek naša slabosť. Takže všetkým poslucháčom prajem, aby Vianoce prežívali po celý rok. Milí poslucháči, končí sa relácia
0: liturgia Vianoc, ponúkli sme vám rozprávanie o liturgických sláveniach týchto dní s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť a nechytiť Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili sú to chvíle, ktoré
3: prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
3: Prajeme vám, aby ste najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
0: Prežime krásne a požehnané Vianoce. Milí poslucháči, v predvečer slávnosti narodenia Pána vám ponúkame priamy prenos vigílnej svetej omše. V Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku celebruje dekan Farár Jakub Grích. Účinkuje chrámový zbor Baziliky Svätého Kríža. Na organe hrá Peter Pavličko.